0: Доброго времени суток, с вами снова Артём, это подкаст Endem's Talk, а именно «Толк. Краткие истории», в котором я рассказываю вам о разных музыкальных жанрах конца 90-х и начала нулевых. И сегодня речь пойдет о жанре электроклэш. Электроклэш. От английского электроклэш, Clash», также «Tech Pop», «Novo Disco», «The New New Wave», «Neo Electro». Это стиль электронной музыки, вобравший в себя элементы новой волны панка и танцевальной электроники. И обычно на этом заканчивается пояснение, что такое электроклэш, когда мы хотим задать себе вопрос, а поясни за электроклэш, что это такое. В такие моменты становится очень грустно от того, что в одном из самых революционных музыкальных жанров рубежа веков известно именно столько. Конечно, я тоже не идеал, и вряд ли расскажу вам подробную хрестоматийную историю жанра, но все же попытаюсь вам чуток поподробнее. Все это дело раскрыть. Для начала стоит понимать, что жанр не был э, полноценным, и по большей степени это была некая добрая пародия на ранние сентября 80-х и всю электронную музыку того времени. Ладно, окей, с этим мы разобрались, но почему название такое странное и у жанра, и с чем электроклэшится, то есть сталкивается? И вот с названием как раз таки связана крайне забавная история. В 1980-е годы один немецкий молодой фанат панк-рока по имени Хельмут Гайер решил попробовать себя в роли диджея и поиграть что-нибудь эдакое. Не совсем. Похоже на то, что крутили обычно в тогдашних клубах. Он долго не думал и взял и смешал панк-музыку с элементами хип-хопа, электро и нью-вейва. И парень оказался настолько крут, что его первый сингл «My Definition of House Music» был крайне популярной в европейской клубной тусовке начала 90-х, ибо это было диковинно круто и абсолютно необычно для того времени. Таким образом, молодой человек по имени Хельмон Гайер с клэшев, панк-рок, техно, хаос и нью wave стал одним из родоначальников нашего сегодняшнего виновника торжества и также стал одним из самых востребованных диджеев под псевдонимом DJ Hell. Вот как обычно бывает в мире, придумывает что-то европейцы, а капитализируют американцы. В начале нулевых гуру американского Найтлайва и известный предприниматель в сфере шоу-бизнеса Ларри Ти, затусив в Германии на каком-то реве, решил, что зарегистрирует blend... бренд Электроклэш на себя и уже в 2001 году устроит глобальный Электроклэш-фестиваль – с таким же именно названием, со всеми знаковыми артистами того жанра и после успеха первого в 2002-м сделает еще один и окончательно докажет всему миру, что «Электроклэш» — это не просто какая-то пародия на 80-е, а вполне боеспособный жанр, который еще всем даст прикурить. Ну а теперь, собственно, от истории названий истоков давайте перейдем к сути. Что такое «Электроклэш»? А вот тут становится интересно, так как сам по себе жанр оказывается очень даже глубоким и разношерстным, нежели кажется так на первый взгляд. Как я говорил ранее, музыкальной основой является таки панковский подход к написанию музыки, которая в свою очередь довольно минималистична, танцевальная, синтепопова и, само собой, винтажна. Исполнители уже более позднего периода жанра – которые я бы, наверное, назвал второй волной электроклэша, стали использовать еще и элементы восьмивитной музыки, таким образом расширив рамки музыкальной ностальгии уже до периода 90-х. Но еще стоит сделать акцент на то, что в электроклэше был очень важен визуальный компонент. Помните, да, я говорил про ларети. Так вот, до того, как этот парень зарегистрировал марку Электроклэш и не устроил глобальный фестиваль всего жанра, его ранние форматные вечеринки считались незаконными собраниями наркоманов, транссексуалов и прочих представителей ЛГБТ-тусовки, всякие драг и прочее, и именно толпа с его же ивентов, на которых играли Электроклэш, имела особенность наряжаться фриками. Прототипами той самой электроклэшевой эстетики можно посчитать героев культового фильма «Жидкое небо». И действительно, если вы посмотрите его и посмотрите какие-то нарезки в Ютубе из срывов электроклэшевых, вы действительно увидите ту самую эротичность, какую-то манерность, абсолютно абсурдность в плане внешнего вида, ну и, само собой, авангардность. И как это часто бывает с подобными жанрами, имею в имеющими визуальную мощную составляющую, электроклэш стал популярен в фэшн-индустрии, и помимо того, что музыка использовалась очень активной на показах и в маркетинге, имею в виду в рекламе топовых брендов, также артисты электроклэшевы многие, они были и даже моделями для некоторых модных домов. дальше по музыке, да, и кого послушать можно, чтобы понять, что к чему. В 1997 году один мужчина, чье имя я точно не смогу произнести правильно, ибо плохо знаком с голландской фонетикой, выпустил трек Space Invaders, о Smoking Grass. И я думаю, вы сразу поняли, к чему референс, а именно к знаменитой игре Space Invaders, но по какой-то причине они вот именно у этого мужчины курят траву. И именно эта композиция Space Invaders и Smoking Grass стала определяющим в жанре, как и, собственно, сам мужчина, сценический псевдоним которого IF. А вот далее, спускаясь неграфически к югу, мы встречаем еще двух столпов жанра: Это Каролина РВ а.к.а. Мисс Киттен, и Мишеля Амато, а.к.а. The Hacker. Эти два безбашенных гражданина Французской Республики выпустили в 1998 году два знаковых трека «1982» и «Фрэнк Sinatra. Причем оба этих трека были выпущены на лейбле того самого известного диджея Хела на... под названием «International DJ Jiggly Records». И эти оба трека я бы прям поставил в палату мировесов и именно по ним мерил бы качество любого трека, сделанного в жанре электроклэш. Допустим, Фрэ Фрэнк Синатра, он до сих пор очень популярен на разного рода тусовках. Наверное, за счет своей такой э простоты, именно музыкальной, и опять же за счет текста, о котором поговорим чуть позже. А вот трек «1982» позднее был еще ремиксован вторым, даже третьим, на мой взгляд, легендарным электроклэш-продюсером с близким русскому уху Никнема «Виталик». И тут у меня мнения делятся, какой трек звучит круче. Либо оригинал, либо ремикс. Ибо они оба звучат, ну, прям восхитительно круто. А вот теперь о тексте трека Франк Синаджа. Есть несколько забавных фактов. Первый это о том, что... Каролина РВ в момент написания трека, она не знала о том, что Фрэнк Синатра жив, может быть, запамятовала, так как в тексте была строчка, что, типа, ты знаешь, кто такой Фрэнк Синатра, и там есть фраза, что он умер. Прикол в том, что именно в 98 году, когда трек вышел в качестве сингла, Фрэнк Синатра был еще жив. А вот уже на момент выхода альбома, который так назывался First Album, Фрэнк Синатра уже умер. И тут появились всякого рода теории о том, что вот накликала беду на бедного Фрэнка Сенатора, но это не более чем совпадение. А вот еще один забавный факт про текст, который выглядит как некий такой выпендреж от лица дамы, у которой все клево, она тусит с известными личностями и вообще типа, ну вы там, если послушаете текст, вы поймете, о чем идет суть. Он э, выглядит достаточно забавным в принимая факт тот, то, что сама Каролин жила в трейлере, и, как она сама говорила в одном из интервью, у нее не было даже особо денег на существование. Хотя по треку такого и не скажешь. И этим, наверное, сам... Сама, в этом, наверное, и заключается сама суть а, текстов в Электроклэше, который в первую очередь является неким кичем и, наверное, как раз-таки в пародии на то самое общество потребления, которое уже в то время достаточно сильно развивалось. Ну а сейчас вы и сами прекрасно знаете, во что оно вылилось. В Америке в частности, США и Канаде, жанр расцветет и окончательно выйдет на мировой уровень. Такие исполнители, как Феликс Де House, Cat, Сиза Систес, Фишес Пуна, Тига, Пичи, Селси Саунд и многие другие создают электроклэш максимально заметным жанром. И, как часто это бывает в разговоре между медиа и артистами, они все реально отнекиваются от тега электроклэша. Иногда даже было абсолютно все глупо и смешно, когда одни представители медиа приписывали коллективу принадлежность к жанру, другие наоборот считали, что это не черта некоторых клэш, а артисты вовсе говорят, что чуваки, мы это просто играем музыку. Так было, например, с британцами Lady Tron, которые, правда, очень были не похожи на всех исполнителей, но при этом все же на мой взгляд обладали этим авангардным фэшн-шиком. Великобритания. Что же с ней? Великобритания всегда была в авангарде практически любого жанра, и тут она тоже не отстает от континентальной Европы и штатов. В 2001 году Computer Blue" а это андеграундная вечеринка, популярная в Британии в тот момент, начала менять уже превшийся всем синтепоп и миксируя с электропопом, появляющимся из Европы и Америки, становится более популярна в целом. Ивент также был очень популярен за счет строгой форматности. На нем игралось сугубо итало high-energy music или new wave. И в связи с развитием всей движухи в Европе, в Штатах, вечеринки подобной направленности, где играется подобная музыка типа электроклэша или электропопа, с, миксованного синтепопом, она, они стали плодиться как ролики. Среди них были несколько известных э, тусовок типа нэг нэг названных в честь трека Кабары Вольтер, Anti-Social, Дэд Disco, Фак Дэ Pain Уэй и так далее. На северо-востоке Англии в 2002-2004 годах сцена продвигалась за счет лейбла Ray Sharp and Orange Sync Records, что не могло не радовать, поскольку многие музыканты к тому времени сосредоточились именно на Электроклэше. И... Впоследствии эти тусовки, они породили новый жанр, абсолютно британский, о котором я говорил в предыдущей серии кратких историй музыкальных жанров. Но при всей крутости, при всей вызывающей романтики, жанра, у Электроклэша не было все так гладко. Ибо уже в период расцвета в ранних нулевых у движения появились довольно-таки ярые противники, которым не нравился коммерческий успех жанра и всеобщая монетизация движения, которое изначально было против а, всего мейнстрима. И тот же самый IF, исполнитель, который, о котором я говорил чуть ранее, его треки «Space and Veris, «Смокинг Расс», он же, собственно, даже создал анти-электроклэш-манифест, в котором он говорил о том, что в целом жанр перестал быть самостоятельным, и по большей степени это продажа всего старого просто в новой упаковке. Движение и правда вцепилось в мейнстрим мощными когтями и понемногу преображало весь тот закостеневший поп-движ, которому давно уже была нужна взбучка еще времена расцвета гранжа. Но еще раз повторюсь, не все было так гладко, и жанр как таковой стал медленно угасать и терять свою мощь в самом начале своего расцвета. Хотя... Я думаю, вы помните группы Injustice или Crystal Castles, например. Так вот, именно они вернули в середине нулевых жизни, верну, вернули к жизни умирающего гиганта. Для ребят, которым слегка за 25-26, думаю, эти группы очень знакомы, и по сути они, Digitalism, Pombina, Huts Revolution и многие другие, они э, стали второй волной электроклэша. И отдельно мне бы хотелось выделить лейбл Kitsuna Мезон, который в то время и в начале даже уже десятых годов отвечал за популяризацию жанра. И в целом сам лейбл Kitsuna Мезон, на мой взгляд, являлся и является квинтэссенцией жанра электроклэш как такового. Ибо они, помимо того, что были музыкальным лейблом, они еще были и фэшн-брендом, что придавало плюс сток стильности абсолютно любому коллективу их лейбла. Но, к сожалению, популярность жанра недолго просуществовала, и уже в начале десятых жанр потихоньку ушел в небытие и перестал быть интересен массовому слушателю. Что же я бы хотел сказать в заключение? В целом движение электроклэш абсолютно и напрочь разрушило все старые устои в поп-музыке и абсолютно изменил подход к моде. Сейчас э, вряд ли вы что-то можете встретить электроклэш в чистом виде, но в кроплении или некоторые референсы в сторону нового встретить можно всегда в музыке, клипах, в визуальном облике и прочем. Артисты старые имею в виду артисты, начинавшие как и сейчас уже естественно, звезды мирового масштаба. Некоторые продолжают работать в том же ключе, но той популярности им уже вряд ли получится снискать. Ну а остальные, кто начинал, довольно-таки быстро ушли от своих корней, но мы-то с вами все-таки их помним. И самое забавное это то, что Жанр, который изначально планировался как кич, как такая дерзкая нахальная пародия на синтепоп, желание что-то изменить, и чаще даже ассоциирующийся, наверное, с тусовками и тем самым ЛГБТ-комьюнити, которая изначально ходила на, на подобные пати, оказался этот жанр действительно очень глубоким пересмыслением электронной поп-музыки в целом впоследствии породив кучу саб и, на мой взгляд, перевернул понятие о том, какой должна быть электронная популярная музыка, но, к сожалению, сгорел Акифеникс. Это была краткая история еще одного крутейшего музыкального жанра нулевых под названием Electro Clash. И я думаю, если вам интересен такой формат, я продолжу рассказывать вам еще э, истории про жанры начала нулевых и конца 90-х, которые мы с вами уже немножечко подзабыли, но в сердцах мы всегда о них помним. Если вам нравится то, что я делаю, Ставьте лайки, ставьте звездочки в Apple Podcasts, пишите комменты, просите, мы обязательно с вами еще что-нибудь обсудим. В следующий раз мы с вами встретимся уже с большим выпуском, в котором я расскажу о том, что произошло за первую половину августа и что можно послушать из того, что вышло в августе. Ну и, как всегда, спасибо вам за внимание, спасибо за то, что слушаете и да пребудет с вами сила! Um...